0: business moi je suis vraiment d'ici j'ai fait mon collège à Auloran et par contre au lycée je suis partie je suis partie parce que je m'ennuie un peu beaucoup ici pour moi c'était vraiment la mort L'été, je partais pas trop en vacances, j'avais une, une super copine. On, on se levait le matin, on avait nos vélos, on avait des bicyclettes un peu vintage, on avait mis des rubans, hyper machin. Et c'était de faire des tours de ville et euh, c'était juste se poster à chacun des cafés et fumer des clopes en terrasse, voilà. Et on passait nos états à faire ça, à se dire, oh, mais vivement, quand on sera majeur, on, on se barra d'ici, mais vraiment, c'est la mort.
1: Dans la France, des petites villes. Camille Jusa, Thomas Pley
2: à l'écart des axes de la circulation et d'échanges, des littoraux et des couronnes périurbaines, grandes ou petites, on pénètre dans d'autres univers esthétiques régionaux, où le bâti d'avant la Première Guerre mondiale domine. Il s'agit de la France rurale et périphérique, qui, architecturalement parlant, est globalement demeurée ce qu'elle était. Elle couvre une très vaste surface, mais peu densément peuplée, de la Lorraine à l'Ariège et au Béarn, mais aussi du Cotentin au Mercantour le long d'une seconde diagonale du vide, moins souvent évoquée que la première. Ces territoires à vocation historiquement agricole sont aujourd'hui peu dynamiques sur les plans économiques et démographiques. Il existe toutefois de nombreuses exceptions à la règle, certains étant parvenus à mettre en valeur leur patrimoine architectural et paysager. Cette élévation de leur rang dans l'échelle de la désirabilité territoriale leur a permis de se reconvertir dans l'économie touristique. C'est notamment le cas de la moitié sud du pays comme en témoigne par exemple la carte des plus beaux villages de France. La France sous nos yeux, Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli.
1: Il nous est tous arrivé d'être pris d'une sorte de malaise lorsque l'on voyage dans certaines petites villes de France. Pavés nettoyés à la brosse à dents, gros bouquets fleuris, même menu du terroir dans chaque restaurant. Cité de caractère, plus beau village de France, c'est vrai qu'on ne manque pas de label pour attirer le touriste, qu'il soit domestique ou international, au point d'avoir parfois l'impression de voyager chez Disney. Pourtant, comment leur jeter la pierre à ces petites villes qui voudraient tirer leur épingle du jeu, en jouant la carte du patrimoine, de leur cathédrale, de leur abbaye, de leur château, de leur grotte Comment ne pas non plus devenir un pays quasiment vide, parsemé de quelques enclaves patrimoniales, où seul le tourisme fait vivre, plus ou moins bien, une poignée d'habitants. Aujourd'hui, nous sommes au pied des Pyrénées, dans le haut béarn à Oloron-Sainte-Marie. Ravissante cité médiévale que l'on découvre, comme souvent en France, par son Leclerc ou son carrefour posté chacun à un bout de la ville. Un centre magnifique, mais déserté, et un maire bien conscient des problèmes. Comment tirer parti de son patrimoine, le mettre en valeur sans tomber dans la carte postale. Bonjour Enchanté
3: Alors Bernard Uturi, euh, je suis le maire de la, de la ville, euh, de la jolie ville de Laurent-Sainte-Marie. Alors par la fenêtre, euh, je vois le... Le, le clocher de l'église Sainte-Croix, c'est le quartier espagnol. C'est par là qu'arrivaient euh, les Espagnols. Euh, migrations qui étaient à la fois des migrations économiques ou des migrations politiques. Alors, euh, la rue qui est devant nous, c'est la rue euh, Mendiondou. parce que Mendiondou fut un maire d'Auleron, euh, député de la circonscription également, qui s'illustra en allant euh, avec 80 autres parlementaires sur euh, 670 ou 675, voter contre euh, les pleins pouvoirs euh, qui étaient euh, accordés au, au maréchal Pétain puis euh, à droite, euh, un petit peu dans juste dans le contrefort des, 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 des Pyrénées, euh, Sainte-Marie, qui est un petit peu notre quartier euh, emblématique à l'ombre de ce qu'on appelle la cathédrale, qui est en fait une église romane. C'est un petit peu la complexité de cette ville. Euh, trois quartiers, euh, séparé par deux gaves euh, tout en colline, tout en enjambement de, de, de ruisseaux et de, et, et de gaves donc il est difficile de donner euh, une unité à cette, euh, à cette ville, de créer des traits d'union harmonieux entre ces deux quartiers qui permettent la, la déambulation et l'appropriation de la ville par ses propres habitants qui parfois migrent assez peu d'un quartier à l'autre et par les touristes qui viennent nous rendre visite assez nombreux mais qui sont toujours un peu perdus parce que ben, centre-ville il n'y en a pas
1: destination introuvable.
3: Introuvable. Le challenge que nous devons relever à l'échelon du territoire et à l'échelon de la ville, c'est le challenge de la reconquête démographique, de la reconquête de, de nos logements vacants, à peu près euh, un millier de logements vacants à l'échelle d'une ville de 10 000 habitants. C'est le lot de toutes les sous-préfectures de Nouvelle-Aquitaine, sauf euh, celles qui sont extrêmement touristiques, euh, celles qui sont extrêmement littorales, comme Saint-Jean-de-Luce. Hein.
1: Natacha Crampé, que faites-vous ici à Oloron
0: Donc moi je suis chef de projet Petite Ville de Demain à la mairie doloron sainte marie et donc je m'occupe du projet de, de revitalisation du centre-ville. Donc là je vous amène à Sainte-Croix parce que de Sainte-Croix on va avoir toute la vue sur à la fois Oloron ces différents quartiers mais aussi tout le grand territoire au Béarn avec les différentes vallées et voilà. Euh, en face, euh, la vallée de Baritus, plus à droite, la vallée de Josbe. Et à gauche, on va avoir la naissance de la, de la vallée d'Aspe, qui fait également partie euh, donc de la communauté de communes. Et derrière la vallée d'Aspe, on a l'Espagne. Euh, voilà. Ça nous permet voilà, d'appréhender toute la diversité des paysages à Oloron-Sainte-Marie, où on a à la fois ben, des montagnes et des espaces de, de piémont urbanisés. C'est très beau mais le souci, c'est qu'on a des bâtiments qui sont magnifiques, avec un patrimoine exceptionnel, mais qui ne sont pas entretenus, avec l'insalubrité plus-plus. Et après, et ça, c'est peu perceptible. Mais c'est aussi la précarisation de, de, de la population, avec, euh, alors je ne l'ai plus en tête, mais des revenus qui sont inférieurs au reste du département pour le, le territoire du Auberne. Et ça, c'est vrai que c'est pas perceptible, mais c'est un vrai souci. Euh, c'est une ville... Euh, où je pense, on, où l'on vient consommer, c'est-à-dire qu'on vient faire ses courses ben, au Leclerc, on vient, euh, les enfants, ils vont euh, au collège et au lycée, on vient, euh, voilà, on vient faire ces services-là. Par contre, on n'y réside pas, donc euh, on y passe. C'est vraiment, en fait, à Oloron, on y passe et on ne s'y arrête pas.
1: Dans cette fin d'après-midi, il faut imaginer toute une petite ville aux toits d'ardoise qui brille. Les immeubles et les maisons d'Oloron sont magnifiques, certains suspendus au-dessus des deux gaves, les deux rivières qui traversent la ville, tandis que les autres montent sur les coteaux. Il y a des ponts partout et de grandes vues sur les Pyrénées à peu près à chaque coin de rue. 685 édifices sont étiquetés remarquables, mais c'est vrai qu'en s'approchant, la plupart sont décatis. Tout le problème est comment s'y prendre pour restaurer ce patrimoine essentiellement privé. Par chance, il y a eu un premier déclic, une première locomotive à Oloron. Le classement UNESCO des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle a permis de restaurer la cathédrale romane que plus personne ne regardait vraiment.
4: Moi, je suis Alix Bastien, je suis directrice du pays d'arrêt d'histoire pyrénées béarnaise. C'est une opération de reconquête qu'on va qualifier de reconquête urbaine qui a beaucoup tourné sur la reconnaissance par l'UNESCO de notre Église et on a pu euh, euh, très rapidement euh, euh, avoir une volonté de l'État de, de requalifier cet espace qui n'était plus vraiment un espace où on aimait se promener, où on pouvait divaguer, puisqu'on était vraiment là, dédié à la circulation, euh, à, au stationnement des véhicules, quasiment contre l'édifice, euh, et que là, l'idée, c'était de lui redonner une respiration et de le repositionner, euh, comme on dit souvent, hein, on remet l'église au centre du village. Là, c'était vraiment le cas pour ce quartier Sainte-Marie. Ça a eu un vrai effet, je dirais, euh, catalyseur, si on peut dire, puisque finalement, tous les bâtiments... Et les propriétaires des alentours privés eh bien, ont commencé à vouloir euh, voilà, donner une bonne image. Euh, et notamment les propriétaires des commerces et des cafés qui sont juste en face de la cathédrale euh, ben, se sont finalement lancés euh, dans la restauration et l'amélioration de leur euh, à la fois habitat et espace de commerce. Et puis ça fait tâche d'huile hein, puisqu'on est sur une zone où en termes d'habitat, de, de, on est sur quelque chose qui a été réinvesti par des habitants qui euh, avaient souvent euh, fait un choix de partir de, ces, de ce quartier. Effectivement, moi quand tu suis arrivée, j'étais encore adolescente, donc je... <rire> voilà, j'avais cette image d'une ville assez terne, assez endormie euh, et pourtant avec un potentiel très important. J'étais à cette époque-là assez loin de m'imaginer que, un, je pourrais contribuer à, à faire se réveiller la belle endormie et aussi qu'il y aurait vraiment euh, de la part à la fois des, des, des pouvoirs publics et des habitants un, un, une envie finalement de se réapproprier leur quartier et on voit finalement un besoin aussi de se raccrocher à, à l'identité de la ville et du territoire plus largement On va écouter la rivière
0: Ouais on va écouter la rivière, c'est super sympa
4: Avec
1: Natacha Crampé nous sommes redescendus vers la rivière et là c'est une toute autre histoire On voit les friches d'un moulin, celle d'un lavoir une barque qui prend l'eau tout est à l'abandon et les immeubles barrent l'accès à la rivière, qui est pourtant un patrimoine majeur de la petite ville de Laurent. Un peu plus loin, on a débouché sur une longue rue, l'ancienne artère commerciale de la ville. Quatre boutiques sur cinq affichent un écriteau à vendre. Les propriétaires ont préféré, les uns après les autres, rejoindre la périphérie, l'espace, les parkings et la commodité. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'effet patrimoine n'a pas encore gagné cette partie de la ville. Les voitures déboulent à toute allure, car c'est aussi la rue qui permet de rejoindre Pau depuis les vallées. À l'entrée d'un pont, une immense et sublime bâtisse blanche avec des galeries vitrées, c'est le magasin Souviron Palace. L'entrée sur la rue est étroite, mais à l'intérieur, c'est immense. Mode femme, mode homme, linge de maison, décoration, une sorte de bonheur des dames, et l'une des plus vieilles boutiques du pays tenu par la même famille depuis 400 ans. Mais pour les 14e propriétaires en ligne directe, il est un peu seul au milieu d'un quartier pourtant magnifique qui mériterait d'être rénové.
5: C'était euh, les gros magasins détaillants du début du siècle. Parce que la concurrence n'était pas la même, il n'y avait pas internet, il y avait... les gens se déplaçaient très peu. Donc quand ils se déplaçaient, il y avait une grosse boutique et il y en avait dans toutes les villes moyennes françaises. Le temps est passé et on a, on a pu rester ouvert. Et le lieu, en effet, nous a beaucoup aidé parce que Oloron est une ville très belle qui mérite d'être découverte. Là, on est dans, dans, vraiment dans une ère, dans une période. Où il faut aller très très vite. Et donc en fait, euh, marcher est un, un peu un supplice des fois, parce que euh, entre un magasin et un autre, on va, on va longer euh, 10-15 magasins vides. Donc forcément, euh, ça paraît long, parce que c'est terne. Et en fait, la, 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 le vrai défi d'aujourd'hui, c'est de rendre cette rue agréable. Parce que c'est ce qui fait la richesse de la France. C'est son patrimoine architectural et derrière, ce que les gens ont su faire de toute l'architecture française. Mais nous, en fait, ce qui fait que la France rayonne à travers le monde, c'est les bâtiments que les Français ont su construire. Donc, en fait, ces bâtiments-là, il faut les habiter. Si on ne les habite pas et qu'on ne les fait pas vivre, ben, je sais pas trop ce qu'on montrera à nos enfants dans, dans 20-30 ans.
3: Bernard Uturi, maire de Laurent. Plus difficile c'est de tabasser euh, les habitudes de nos concitoyens et les nôtres d'ailleurs aussi. Dans cette ville on veut créer des, des, des liaisons euh, de déambulation pour que les gens marchent et retrouvent le plaisir de, de marcher. Quand on est à Paris on marche, quand on est à Bordeaux on marche pas mal ou on prend le tram et quand on est à Ouleron on a besoin de sa voiture pour euh, quasiment rentrer dans le magasin ou dans la salle de cours de son, euh, de son enfant quand on va le chercher au, au collège.
0: C'est vrai qu'à Auloran, on a voilà, des équipements, euh, la salle Géliotte, euh, la médiathèque, mais euh, qu'il n'y a pas eu de, de lien créé entre les quartiers pour qu'en fait, aisément, je puisse, je puisse déambuler. Et, euh, moi, j'y bosse et je suis d'ici, donc euh, je le vois assez aisément. Mais c'est vrai que si je me mets dans la peau de quelqu'un qui arrive, qui n'est pas du coin et qui veut découvrir Auloran, c'est compliqué, il faut s'accrocher. On est très bien dans cette ville, mais il faut c'est vraiment le constat, c'est qu'il faut, faut se le gagner pour euh, pour l'apprécier. La, c'est sous le prisme en fait professionnel que je l'ai redécouvert. En fait, j'étais fier d'être d'ici, mais vraiment quoi, fier d'être d'ici avec les montagnes. Enfin, c'est l'appropriation qui avait eu des hommes de ces paysages pour façonner des économies, parce que le territoire est configuré de cette manière-là. On a une, une super médiathèque, on a un espace de musée, on a un auditorium qui est juste splendide, mais c'est très confidentiel.
1: La médiathèque, c'est un point hyper intéressant de la ville. Longtemps, les municipalités ont tout misé sur les équipements, et les équipements seuls. La médiathèque est pile au centre, là où les deux rivières se rejoignent, sur une sorte de presqu'île. L'architecte a rempli et même sublimé le cahier des charges. La façade vitrée laisse entrer toute la lumière dans l'immense salle de lecture qui, de l'autre côté, surplombe la rencontre entre les deux gaves et s'ouvre sur le grand paysage périnéen. C'est non seulement une très grande médiathèque, mais aussi l'un des plus beaux points de vue sur le patrimoine naturel de la ville. Toujours dans l'idée de faire du lien entre les quartiers, l'architecte a armé sa médiathèque de deux ponts pour relier chaque rive et chaque quartier. Sauf que d'un côté, on débouche sur un parking et de l'autre, sur une rue barrée par un immeuble à l'abandon. Preuve que l'architecture peut beaucoup, mais pas tout.
0: Et je suis désolée pour l'architecte, parce que c'est très beau et moi j'adore cet endroit-là, mais... Euh, on peut faire des beaux équipements, mais encore une fois, si ce n'est pas identifié par les gens la population, mais même des gens extérieurs, ben ça fait que les gens ne viennent pas tout simplement et ne s'approprient pas ces belles architectures.
1: Pour ne pas devenir ni une petite cité touristique rythmée par les saisons, ni un gros bourg à l'abandon, l'idée est donc de travailler sur les espaces publics et les liaisons pour donner envie aux habitants de passer du temps dans le centre. Natacha Crampé pousse la porte d'une ancienne usine très vitrée, un très bel édifice, mais dont les plafonds sont crevés, et la grosse moquette jonchée de laine de roche. Alors pourquoi vous m'avez amené ici, Natacha Crampé
0: parce qu'on est sur l'un des projets phares euh, de Petite Ville de Demain qui concentre pas mal euh, de notre énergie en ce moment. Donc c'est la friche Sésame Remazay. C'est une friche, garage automobile. Et ça a été magasin de meubles pendant un petit moment. Et autour des années, euh, des années 2000, ce magasin de meubles il est parti ben, comme de nombreux magasins sur la périphérie. Et donc c'est resté euh, une surface vacante pendant euh, pas mal de temps. Ça a pas mal questionné euh, les municipalités qui se sont euh, succédées, parce qu'on voyait vraiment sa pertinence en termes de lien entre le quartier de la Confluence et le quartier du Jardin public. L'idée des élus, c'est d'en faire un lieu, euh, eux, ils parlent d'un lieu d'animation intergénérationnelle et jeunesse.
1: Alors c'est vrai que là, par euh, la vitrine du magasin, on, on donne sur le Jardin public. Si on se tourne, on a des grandes verrières, euh, c'est tout vitré, et on entend déjà euh, le gave. C'est gigantesque en même temps. C'est-à-dire comment une ville de 10 000 habitants peut avoir suffisamment de choses à faire <rire> pour occuper un tel espace
0: L'idée, ce n'est pas d'avoir 100% des 1778 mètres carrés occupés par des fonctions. L'idée, c'est aussi d'être sur des espaces libres et d'être un peu sur un espace public aussi. Et un espace public pour créer vraiment la liaison entre le quartier Confluence et le quartier Jardin public. On va lancer là une, euh, un travail de consultation de la population à partir du mois de novembre ben pour tout simplement mettre les habitants euh, autour de la table, pour voir eux quels usages ils projettent sur le site.
1: Vous, vous avez 30 ans. Euh, Qu'est-ce qui manque à Oloron Qu'est-ce qu'il vous faudrait, vous
0: À moi, un lieu où, euh, quand je sors du travail, je peux aller boire un verre et rencontrer du monde et voir du monde. Alors, ça y est, l'été. Mais l'hiver, c'est vrai que l'hiver, euh, en semaine, ça va être un petit peu compliqué. Donc euh, déjà, si j'ai un espace comme ça, où je sais que même le dimanche, parce que le dimanche, en hiver, euh, bon, ça, moi, je joue en au rugby, tout ça, donc ça marche le du monde, du coup. Et, euh, et c'est de se dire qu'en cet espace-là, euh, oui, on peut avoir un équipement et euh, un lieu de convivialité, comme on peut trouver euh, dans des grandes villes avec des friches qui sont réexploitées. Je pense par exemple à Darwin à Bordeaux. Euh, c'est se dire qu'à Hauts-Laurent c'est possible, ça aussi et ces images qu'on a tous en tête parce qu'on les a vues sur les magazines, on les a vues sur, le, sur internet, sur Instagram parce qu'on y a faim. Mais ben ça au Laurent, ça va être possible et ce sera possible.
1: Si on pousse cette porte, on va tomber dans la rivière.
0: Oui. Je pense que la petite ville elle peut espérer euh, des, enfin, alors des équipements, mais du moins des services, comme on peut avoir dans les grandes villes. Mais je pense que l'enjeu, ce n'est pas le mimétisme. C'est aussi de jouer la carte de la singularité et, euh, et de se raccrocher à ce qu'est le territoire. Il ne faut pas partir de, de, de grands modèles, mais bien du territoire et des gens d'ici.
1: Ce que je comprends aussi, c'est que depuis des années, beaucoup de petites villes ont souvent toutes eu la même stratégie. Essayer de se sauver en construisant en périphérie des lotissements et des hypermarchés. Elles ont toutes un peu fait tâche d'huile, fabriquant au passage un paysage un peu générique qu'on retrouve partout. Elles ont toutes perdu des habitants dans leur centre et sont toutes devenues concurrentes les unes avec les autres. Aujourd'hui, l'idée, c'est de rationaliser, de concentrer les efforts sur certaines centralités pour éviter que tout ne périclite. Miser sur les identités aussi, parce que c'est aussi ça le patrimoine. C'est un territoire tout entier qui dialogue et vit avec sa petite ville, comme en témoigne par exemple le marché d'Oloron le vendredi matin.
6: Alors je suis Lodite Yagori, euh, j'ai 36 ans, je me suis installée sur l'exploitation familiale qui est à 10 km d'Oloron-Sainte-Marie, sur laquelle on produit de la charcuterie béarnaise euh, locale selon le savoir-faire euh, familial. Donc je fais le marché depuis euh, maintenant une quinzaine d'années. Euh, alors j'avais fait le choix de venir sur Ouleron parce qu'en fait, euh, notre volonté, c'était de commercialiser nos produits en local euh, pour euh, permettre aux gens de retrouver les produits qu'on faisait autrefois à la maison, qui s'étaient un petit peu perdus. Et en fait, aujourd'hui, avec le recul, on, on a vraiment une clientèle, euh, on va dire 80% de notre clientèle se situe dans un rayon de 15 km de la ferme. Voilà, on élève nos animaux, on les transforme dans notre atelier et on les commercialise sur les marchés locaux et à la ferme. Vraiment, on a la chance de vivre ici parce qu'on a, a une très jolie euh, ville dans un cadre qui est quand même euh, super beau. Et, euh, et je pense que oui, il faut juste prendre le temps d'ouvrir les yeux et de regarder. Je dis tous les jours à mes enfants qu'il faut regarder les montagnes parce qu'elles ont une couleur et une lumière différente tous les jours. Et, et je pense que voilà, on, de, on devrait plus prendre le temps de regarder d'ouvrir les yeux.
3: Euh, Oloron doit assumer un rôle de, de centralité Bernard Routry. qui ne peut pas euh, s'exonérer de l'attention et de la considération que nous devons porter aux 47 autres communes et notamment au centre-bourg. Il n'y a pas de secret, aucune littérature ne dément le fait que euh, une ville centre comme Oloron ou une aglo comme Pau d'ailleurs hein, diffuse davantage autour de lui qu'il ne euh, pompe le territoire. C'est exactement le, le contraire pour les métropoles et pour les grosses agglomérations. Elles ont tendance à magnétiser euh, à la fois euh, les porteurs de projets, les start-up, les retraités qui ont les moyens, etc. Euh, elles ont tendance à, à vampiriser le territoire, le, le cannibaliser même parfois. C'est le contraire pour, pour les villes-centres et pour les beaux-centres qui diffusent.
4: L'idée étant de se dire de faire sens. Alex à un moment donné, une ville euh, posée comme ça, seule, sans, 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 ne fonctionne pas dans tous les cas de figure. Et dans le cas d'Oloron, c'est d'autant plus flagrant que les paysages qui nous entourent, euh, le point de vue qu'on a pu admirer tout à l'heure, il est là parce qu'il y a des pratiques... Agropastoral, on n'aurait pas du tout le même paysage. Et puis on n'aurait pas pu fournir les artisans et les industries au 17e, 18e, 19e siècle quand ils voulaient produire les couvertures de laine, faire des bérets. On n'aurait pas non plus pu se développer de la même façon s'il n'y avait pas eu le passage des chemins de Saint-Jacques. Euh, et, et cette relation très étroite avec, avec nos amis à la avec qui on, on, on travaille beaucoup. Donc la ville seule finalement. Euh, perd de son sens, finalement, si elle n'est pas rattachée à un territoire véritablement. Euh, et je pense que la situation de c'est c'est euh, qu'on n'est pas dans une bulle, on fait partie d'un tout. Euh, et ce tout, finalement, on est tous un peu interdépendants. Est-ce que ça vous semble, aujourd'hui, faisable, cette histoire de revitalisation
0: Ah oui, moi, ça me semble vraiment faisable. J'ai l'impression que toutes les planètes, elles sont vraiment alignées en ce moment pour que... Pour que, ça, pour que le projet sorte parce qu'on est, euh, est à la fois dans, dans un grand projet de territoire d'aménagement où les élus collectivement, euh, à échelle de, du territoire de la CC, s'entendent apporter un, un projet collectif de territoire. C'est un vrai projet politique et pour moi, le label Petite Ville de Demain il vient vraiment au service de ce projet-là. C'est vrai que des villes de la taille d'Oloran, elles n'ont pas forcément euh, eu les occasions d'avoir de l'ingénierie euh, mis à disposition pour réfléchir à leur projet urbain. C'est vrai que c'est très beau, il fait beau, il y a les rivières, euh, tout semble idyllique, mais en fait, on ne voit pas forcément la misère aussi sociale. C'est maintenant, c'est maintenant parce qu'on je, je, est dans l'antre et on est dans un point un petit peu critique.
1: C'était Dans la France des petites villes, un hors-série programme B de Camille Jusa et Thomas Pley, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et POPSU Territoire du plan Urbanisme-Construction-Architecture. Dans le prochain épisode, on découvrira que la revitalisation des petites villes passe forcément par le numérique.